0: Dzień dobry moi drodzy, witam was w pierwszej rozmowie po Nowym Roku. Witają was dzisiaj dwa Rafały, Rafał Hetman oczywiście i Rafał Lisowski, tłumacz ze Stowarzyszenia Tłumaczy Literatury. Dzień dobry. No i porozmawiamy sobie o tym, jak wygląda praca tłumacza, co jest w pracy tłumacza najtrudniejsze. Przed odcinkiem w mediach społecznościowych zapytałem was, czy może wy macie jakieś pytanie do tłumacza i przyszło bardzo dużo pytań, za które bardzo serdecznie dziękuję. Nie wiem, czy uda mi się zadać wszystkie, bo pewnie rozgadamy się i ten podcast nie może trwać trwać w nieskończoność, ale tak jak mówię, bardzo za wszystkie dziękuję i dzisiaj więcej pytań będzie po prostu od Was, a nie ode mnie. I może na początek, żebyśmy lepiej poznali naszego gościa. Chciałbym Cię, Rafale, zapytać, jaką książkę ostatnio przetłumaczyłeś i nad czym teraz pracujesz?
1: Ostatnio przetłumaczyłem książkę, którą oddałem przed... No, dwoma tygodniami w sensie, jesteś akurat na koniec roku. To był e, trzeci tom Smoczej Straży, czyli kontynuacji baśnioboru Brandona Mala, czyli że tak powiem mojego e, statystycznie głównego autora. A ty chyba Kinga też tłumaczyłeś? E, tak, Kinga też tłumaczyłem. King, e, Instytut Stephena Kinga wyszedł, w, ale on już wyszedł, tak? Wyszedł we wrześniu, a tłumaczyłem go no jakoś już nawet nie pamiętam, ale gdzieś tam w pierwszej połowie minionego roku. A teraz tłumaczę. E, taką książkę, której polskiego tytułu w zasadzie jeszcze nie mam, bo to będzie zależało od tego, jak e, ostatecznie nazwę głównego bohatera, którego imię i nazwisko występuje w tej książce. A jest to taka e, śmieszna książeczka e, autora książek, chyba głównie dla dzieci, które nazywa się M.T. Anderson e, i w e, oryginalny tytuł brzmi The Assassination of Brangwayne Spurge. I to jest takie dziwne e, fantazy dla... W zasadzie, no nie wiem, dla młodzieży i dorosłych. W tym momencie mój bohater nazywa się Brangwin Konkol, ale jeszcze nie wiem, czy tak się będzie nazywał ostatecznie, więc zobaczymy.
0: A czytelników literatury faktu pewnie też zainteresuje fakt, że tłumaczysz również reportaże.
1: Tak, zdecydowanie. Zresztą, jeśli chodzi o książki, które oddałem, w zasadzie jedną dopiero co oddałem, a za jedną będę się zabierał zaraz po, po Brangwinie. Sporo tłumaczy też głównie dla wydawnictwa Czarne. W tym momencie jakoś na wykończeniu, że tak powiem już chyba jest nawet po korekcie, więc nie wiem jaki ma termin wydania książka Nika Biltona, która będzie miała polski tytuł Król Darknetu o twórcy... Silk Road, czyli czyli pierwszego wielkiego sklepu narkotykowego w w darknecie. Natomiast wkrótce będę zabierał się za bardzo ciekawe wyzwanie tłumaczeniowe, mianowicie wspomnienia, wspomnienie no nie wiem jak to nazwać, ale książkę taką autobiograficzną, wspomnieniową transpłciowej rockmanki Lori Jane Grace z, no właśnie o, o, o karierze w punku i transpłciowości, i tranzycji i tak dalej, także właśnie się do tego przygotowuję pod względem i researchu i, i namysłu w jaki sposób pisać coś takiego, no i to będzie moja następna rzecz na tapecie. To,
0: to super. Już mi się tutaj kreślą pewne wątki, o które chcę zapytać i które pojawiły się w pytaniach od czytelników i czytelniczek bloga i, i obserwujących w moich mediach społecznościowych. Powiedziałeś, że nie wiesz jeszcze jaki tytuł będzie miała książka, którą teraz tłumaczysz, bo zastanawiasz się jak nazwać Bohatera. Jak przetłumaczyć jego imię i nazwisko? To jest ogromna moc, móc nazwać bohatera i od od tej nazwy zależy tytuł twojej książki. Tym takim krótkim wprowadzeniem chcę nawiązać do pytania z Instagrama. Czy uważasz, tak jak Paweł Herc, że tłumacz właściwie pisze swoją książkę od nowa? Pisze swoją własną książkę?
1: No Oczywiście taki nie, to znaczy trzeba znać, tłumacz, znaczy tłumacz też musi znać gdzieś tam swoje miejsce, w tym sensie, że, że jednak wiadomo, że głównym autorem jest autor, pisarz czy pisarka, natomiast niewątpliwie tym drugim autorem, trudno powiedzieć, że współautorem, bo co innego zwykle w pod tym określeniem rozumiemy, ale takim drugim autorem niewątpliwie jest tłumacz, który który daje temu tekstowi polskie czy jakieś inne brzmienie i na przykład właśnie jakieś sensy, jakieś skojarzenia, jakiś jakiś charakter. I wiadomo, że albo może zabić na przykład często. Najczęściej niestety jest tak... Przynajmniej do do niedawna było tak, że czytelnicy głównie zwracali uwagę na na tłumacza wtedy, kiedy kiedy szło jak po grudzie. To też się zmienia rzeczywiście i i myślę, że że nasza praca jest troszkę bardziej zauważana też od tej pozytywnej strony. Natomiast tak, to, że że trzeba się zastanowić na przykład... w jakim kierunku pójść, no choćby z nazewnictwem, prawda? czy z imieniem, nazwiskiem bohatera, które jest jakoś tam znaczące w oryginale, ale nie za dobrze brzmi po polsku, bo Spurge to jest wiczomlecz, co nie jest naj, może naj, najfajniejszym takim, I może, bo oni tam, te, te elfy mają takie jakieś roślinne nazwiska i ważne jest, że to jest chwast więc na razie szukałem czegoś, co fajnie, fajnie brzmi i na razie, na razie wpadłem na ten Czyli komputer.
0: kiedy tłumaczysz, możesz wybierając w tym konkretnym przypadku imię czy nazwisko dla swojego bohatera, nie przetłumaczyć go de facto, tylko wybrać zupełnie nowe, ale z myślą o tym, że to będzie po prostu lepiej brzmiało po polsku, tak?
1: No tak, bo zawsze zawsze to jest troszkę tak, oczywiście to jest tłumaczenie, czy to nazw, czy imion, czy nazw jest takim bardzo jasnym przykładem tego, natomiast oczywiście jest dużo dużo innych, subtelniejszych, ale że tak powiem podobnych w duchu decyzji, które tłumacz musi podejmować, zastanawiając się jak gdyby... czasami ma jakieś sugestie, może czytał, co mówi autor na ten temat, a może to aż krzyczy z tekstu, a czasami trzeba się nad tym zastanowić tak, nie ma jednoznacznej dobrej odpowiedzi, tylko po prostu trzeba to zinterpretować po, po swojemu. Co jest najważniejsze, tak? To znaczy w danym, na przykład w danej decyzji, no trzymając się tego przykładu z imionami, tak? Na przykład, no nie wiem, niech to, niech to będzie ta roślina, tak? Czy to musi być ta roślina, bo z jakiegoś powodu na tym jest zasadzony jakiś koncept, prawda? A czasami może to chodzić o to na przykład, że że coś innego jest, jest istotne. No choćby no tutaj na przykład, że to, to musi być chwast, prawda, ale też, żeby to brzmiało trochę bajkowo i żeby to brzmiało jak no, no, coś takiego ładne, znaczy w klimacie. Ładnie, tak? w klimacie tak? mhm, I rzeczywiście wtedy, wtedy możemy odejść troszkę. Natomiast cały czas pamiętając, że nie odejść, bo nie wiem, bo mnie się nie podoba i ja sobie wymyślę coś innego, jest takie, takie hasło, które które ja bardzo lubię i, i, i często je powtarzam, kiedy, kiedy ktoś o to pyta, albo kiedy w ogóle opowiadam o, o tłumaczeniu. Nie wiem, nie wiem, kto jest jego autorem, więc powtarzam jako po prostu taki bon mod, że, 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 tłumac- że istotą jest tłumaczenia to, że czasami trzeba zmienić wszystko, żeby wszystko zostało po staremu. Tak? Czyli, czyli w duchu tego, że wiem o co, czy wydaje mi się, że wiem o co chodziło autorowi, co tutaj jest najważniejsze, mogę poprzestawiać klocki, Mając wciąż na, na uwadze wierność, tylko taką szerzej pojmowaną, a nie na zasadzie Czyli Nie li- li- litera i. prawa, mm. tylko duch prawa. Tak, no, to można to takiego, tak, powiedzieć, tak, można to tak powiedzieć. No. Okay, Chociaż a... oczywiście jeszcze dodając, potem jak to, jak to będzie ostatecznie, no to też jest kwestia tego, że potem się porozm- trzeba porozmawiać z redakcją, z wydawnictwem, zwłaszcza kiedy to na przykład. Ma być też tytuł, które no, wyda- wydawnictwa oczywiście mają swoje teorie na temat tytułów, bo do tego za- zawsze ma coś do powiedzenia. Dział marketingu w dobrym układzie takim, że tak powiem partnerskim. To jest to, że na przykład rozmawiamy z wydawnictwem. Na przykład tak jest w wydawnictwie Czarne, które e, pamiętam przy książce, która ostatecznie ma Dana boma, Baum, e, który ma tytuł Wolność i spluwa. E, to myśmy wymienili w tej we w te, nie wiem, ile maili na takiej zasadzie, że ja miałem jakąś propozycję, po czym wydał, wydał za parę dni, no tak, no może, a co by Pan powiedział na to, bo to to może nie, a co na to? A ja mówiłem, no to mi się nie za bardzo podoba, bo coś tam, ale jakby to tak zmienić. I w rezultacie nie wiem, w toku iluś tam, no na pewno dni, ale ilość maili, wypracowaliśmy taki tytuł, więc zawsze to jest. Skutek, czy przynajmniej powinien być skutek jakiejś takiej wspólnej pracy no dla dobra ogólnego, że tak powiem, tekstu i książki i
0: efektu. Powiedziałeś już trochę o pracy z wydawnictwem, o tych stosunkach partnerskich, a ja mam takie pytanie z Instagrama. Czy trudno jest współpracować z autorami książek? Czy bywają ci bardziej kapryśni i ci, którzy pozostawiają ci jakby wolną rękę w tłumaczeniu, bo ci ufają? tak, to chyba zależy. Mówię chyba dlatego, że ja generalnie mam praktycznie
1: same dobre y, doświadczenia. Nie zawsze to jest jakaś taka bardzo y, intensywna współpraca, intensywny kontakt. Czasami y, to jest jakieś jedno krótkie pytanie, które wyślę i, i dostanę krótką odpowiedź. Czasami można nawet zdawkową, ale też wyjaśniającą mój, mi y, moją wątpliwość choć czasami są, są fajniejsze, fajniejsze i bardziej takie ludzkie współprace, o których może też zaraz powiem, ale ale mówię, że to zależy dlatego, że wiem po prostu od innych osób, od innych tłumaczy i tłumaczek, że bywa też zupełnie inaczej i słucham trochę jako Żelaznym Wilku, bo mnie się to nigdy nie zdarzyło na szczęście, kiedy dostajemy książkę od wydawnictwa. Oczywiście mówię o takim przypadku, kiedy to to wydawnictwo znalazło książkę, nie ma założenia, że a, to będziemy się kontaktować z autorem, chyba, że jest potrzeba, tak? To znaczy chyba, że, że ja mam jakąś wątpliwość Jeśli chodzi o to, że czegoś nie wiem, nie rozumiem, to najpierw staram się pomyśleć, czy na pewno nie rozumiem, poszukać, popytać znajomych tłumaczy, żeby też nie wyjść, że okej, ja po prostu nie rozumiem języka angielskiego, co tutaj zostało napisane, więc staram się ewentualnie najpierw wyjaśniać tego typu wątpliwości innymi drogami. Natomiast czasami to jest kwestia dwuznaczności, bo na przykład w oryginale jest jakieś wyrażenie, które jest dwuznacznej, to celowo dwuznaczne, a po polsku nie da rady, bo bo, bo, bo na coś się na przykład trzeba zdecydować i któryś któryś sens trzeba wybrać i na przykład mogę zapytać wtedy autora, co dla niego jest ważniejsze, albo co gorsza. Czasami są słowa, które po prostu są dwuznaczne, a autor nawet się nie zastanawiał nad tą dwuznacznością i ja pytam, czy tu chodziło o to, czy o tamto, bo to nie wynika z, z tekstu i wtedy czytelnik na przykład może sobie sam wyinterpretować, a tutaj jest niejasność. Albo, i to na przykład ma często miejsce przy, przy literaturze faktu, no właśnie chcę dopytać o jakieś konkrety związane z czymś dookoła, z jakimiś faktami, bo może to ma wpływ na to, jak się przetłumaczy jakieś określenie. Więc wtedy dopiero następuje kontakt i tak jak mówię, ja generalnie mam raczej dobre doświadczenia, natomiast słyszałem też o takiej opowieści, że że autorzy zapytani mailowo, odpisywali, że no jak, pani jest tłumaczką, to, to pani rolą jest dociekać i się dowiadywać. Zresztą opowiadałem o tym Andrew Smithowi, którego obaj poznaliśmy, bo prowadziłeś spotkanie z nimi i ze mną nie tak dawno, który też zrobił duże oczy, jak mu powiedziałem, że nie, bo to była nasza naj, naj, najfajniejsza, też moja jako tłumacza, najbardziej intensywna, że tak powiem, współpraca z autorem, gdzie bardzo dużo maili wymieniliśmy, wyjaśniając sobie różne rzeczy. I on też był bardzo zdziwiony, kiedy, kiedy dowiedział się, że to nie jest oczywiste dla każdego autora, żeby wspomóc tłumacza swoją wiedzą. Pewnie to jest też taka kwestia ludzka, po
0: prostu, że są różni ludzie, więc mają różne różne podejście. To jeszcze pociągniemy wątek poznawania autora przez tłumacza, bo jest takie pytanie. Czy tłumacze przed wykonaniem tłumaczenia zgłębiają się w konteksty dotyczące autora? Czyli czy zapoznają się z wcześniejszymi jego tekstami, ze światopoglądem, z jakąś koncepcją innych przetłumaczonych książek? To myślę,
1: że bardzo zależy od tego, O jakim tekście mówimy, prawda? O jakich jakich autorach, bo bo tutaj się nie ma jednej zasady. Też nie ma jednej zasady, dlatego że w ogóle trudno myślę, że na żadne pytanie, które dotyczące naszego fachu, które zaczyna się od czy tłumaczę coś robią, albo czegoś nie robią, albo jak to robią. Zwykle odpowiedź to zależy też od osoby, tak? dlatego że są osoby o bardzo różnych podejściach. Natomiast oczywiście wracając do samego początku tego pytania. Tak, no jeśli, jeśli wiemy, że przystępujemy do książki e, autora, który na przykład ma jakiś czy czy, czy ta książka porusza jakieś rzeczy związane z poglądami, to pewnie dobrze by się dowiedzieć, co ten autor w ogóle myśli. Chociaż z drugiej strony też niekoniecznie w tym sensie, że każdy każdy tekst jakoś tam do do pewnego stopnia jest autonomiczny. I na przykład ja przeskakując do, do beletrystyki tutaj w przypadku... Dajmy na to Stephena Kinga, którego chyba już książki, jeśli dobrze liczę, przetłumaczyłem. No trudno jest na przykład, znaczy owszem, bardzo należy śledzić różne nawiązania, no bo King lubi wplatać jakieś takie, tak naprawdę nieistotne dla fabuły, nawiązania do swoich wcześniejszych książek, co też dzisiaj ułatwia po prostu komputer, tak, i że można wrzucić sobie, przeszukać i, i znaleźć. Natomiast, no, choćby dlatego, że bibliografia Kinga jest olbrzymia i bardzo wielu tłumaczy w Polsce go tłumaczyło, no i każdy go tłumaczy na swój sposób, więc nie da się, nie wiem, stwierdzić, no dobrze, to ja przeczytam teraz Kinga po polsku od deski do deski, wszystkie tam nie mam pojęcia kilkadziesiąt książek i znajdę wspólny język tych tłumaczy, no bo nie ma, prawda, bo, bo każdy tłumaczył to jakoś jakoś inaczej, więc trzeba po prostu znaleźć swój. Co najwyżej, rzeczywiście staram się, jak już trafię na jakieś takie nawiązanie, że on lubi nawet takie autocytaty, jakieś powiedzonka i tak dalej, to staram się szukać w w dawniejszych przekładach i jeżeli pasuje, bo czasami zupełnie nie pasuje go do kontekstu akurat w jakimś innym miejscu, ale jeżeli pasuje, no to Pożyczam sobie tamto, tak jak to było w polskim przekładzie. No więc więc to wszystko zależy. Zresztą to jest
0: jest ulubiona fraza każdego tłumacza. To zależy od kontekstu. Pytanie z Facebooka tym razem. Jako córka dwójki tłumaczy, skąd pomysł, by wybrać taki zawód? (laughs) To jest dobre pytanie. Ja... Ja zwykle
1: mówię, że to nie ja wybrałem zawód, tylko zawód wybrał mnie. Znaczy to jest też taki frazy, który, który, którym ludzie czasami rzucają, ale wydaje mi się, że przynajmniej w moim przypadku to się zgadza z rzeczywistością. W tym sensie, że wcale nie jakoś, nie wiem, jak byłem na studiach, nie zakładałem, że będę tłumaczem, a w szczególności tłumaczem literatury. To znaczy, można było przewidzieć, że tak mam karierę związaną z językiem, no bo jestem absolwentem anglistyki na Uniwersytecie Warszawskim, więc można powiedzieć, że, że wykształcenie kierunkowe poniekąd. Kolega kiedyś powiedział, że a tam takie wydawnictwo, pyta czy nie, ma, czy, czy nie znam, bo ja dla niego tłumaczę jakieś tam poradniki i, i pytają, czy jeszcze kogoś nie znam, bo szukają, no to może byś chciał spróbować. No to mówię ok, oczywiście nie mając żadnego pojęcia o o warunkach i nie wiedząc, że to są w ogóle fatalne warunki, fatalne stawki, fatalne umowy i fatalne w ogóle wszystko i taka w sumie biznes plan, bierzemy studentów i oni nam za pół darmo tłumaczą, no ale to już inna kwestia. Wtedy się zgłosiłem, dostałem próbkę do tłumaczenia, zacząłem tłumaczyć i, i tak to było. Natomiast no i w pewnym momencie taka świadoma, jedyną świadomą decyzją, że tak powiem jeśli chodzi o moją karierę tłumaczeniową to było to, że no, przez jakiś czas łączyłem pracę tłumacza i pracę lektora angielskiego i w pewnym momencie zaczęło mi to przeszkadzać, że ja muszę wyjść z pracy, żeby iść do pracy i musiałem coś wybrać i, i wiedziałem, że było to dla mnie oczywiście, że wybiorę, I może generalnie lubię uczyć, bo też mam, oprócz tego, że, że mam tę naturę takiego domatora borsuka, to też mam stronę, że tak powiem ekspresyjną, ale wiedziałem, że, że zdecydowanie więcej satysfakcji i takiego jakiegoś kontaktu z, czuję, jeśli, kiedy, kiedy tłumaczę. No to, to zrezygnowałem z, z pracy lektora i skupiłem się na E, że tak powiem full time na, na pracy tłumacza, natomiast e, nie było to nigdy takie bardzo e, świadome na zasadzie hmm, to co ja będę robił w życiu. Tak? To po prostu jak gdyby samo dopasowało się do, mojego,
0: do mojej osobowości i do moich, no nie wiem, pewnie predyspozycji. Tak? To ja jeszcze chciałbym wrócić do kwestii, która mnie najbardziej interesuje. Ile w tekście, który tłumaczysz jest Ciebie? Już troszeczkę o tym hmm. powiedzieliśmy, ale y, starałaś się mówić ogólnie, rysując y, taki obraz, że może być tak, może być hmm. tak, hmm. ale ile jest Ciebie, kiedy Ty tłumaczysz?
1: Wydaje mi się, że strasznie, bo to jest takie troszkę e, troszkę pytanie z jakiejś takiej autoanalizy, prawda? Znaczy wymagającej, dlatego że trudno jest tak, nie wiem, matematycznie określić o, to jest ze mnie, a to nie jest ze mnie, prawda, dlatego że oczywiście e, jak e, Pracuję, to zawsze staram się myśleć o tym, o czym już powiedziałem, co tutaj jest najważniejsze. Wydaje mi się, że w ogóle taka, taka, taka naczelna zasada to powinno być zawsze zastanawiać się, co w danym większej albo mniejszej całości jest najważniejszego, czyli może coś można poświęcić, zgubić, a coś innego absolutnie nie, albo czymś innym właśnie kierować się przy interpretacji. To śmiesznie, tak, że po angielsku są dwa słowa na, na tłumacza. Translator to ten pis, pisemny, a interpreter to ten ustny. Jakkolwiek wydaje mi się, że, że interpreter spokojnie mógłby być też ten tłumaczem pisemnym, no bo to, to trzeba zinterpretować najpierw. Natomiast... też
0: czy, Często mówimy y, zamiast tłumaczenie przekład. przekład. Tak, no to jest coś tak, tak, więcej, tak, prawda? Tak, tak. Natomiast, tak, jasne. Natomiast
1: chodzi mi właśnie o tę część interpretacyjną, że niezależnie od tego, czy ona się stuprocentowo świadomie od, y, odbywa, czy tylko w 50% świadomie, to ona wciąż odbywa się, znaczy jest wykonywana przez tę konkretną osobę. To tak jak pisarz, na przykład jak się pisarza zapyta, dlaczego coś tam napisał w taki sposób, czasami go pytają o to czytelnicy, a czasami też pyta to właśnie o to tłumacz, wracając jeszcze na sekundę o to pytanie na temat kontaktu z autorem, czasami pyta się autora, dlaczego tutaj, albo o co chodziło w tym fragmencie, a on mówi... No w sumie to już nie pamiętam. Nie wiem, no jakoś tak, tak jakoś napisałem. To ty na, napisz tak, żeby było dobrze. I to też troszkę tak jest, prawda, że w przypadku e, twórców oryginalnych, czy mówimy o, właśnie o, no teraz rozmawiamy o literaturze, więc mówimy o pisarzach, ale równie dobrze może być to, nie wiem, muzyk czy każdy inny artysta, nie zastanawiam się nad tym e, tak na pewno, na ile to było świadome, jakieś takie e, wyrachowane działanie, a na ile po prostu wyraz, nie wiem, inspiracji, natchnienia, osobowości, gustów i tak dalej, prawda? Że po prostu w ten ten sposób napisał i z tłumaczeniem do pewnego stopnia jest podobnie. Oczywiście mamy podkład, którym musimy być wierni pod względem ducha, natomiast na pewno my go przekładamy na, na język polski i potem siłą rzeczy zawsze to będą jakieś, nie wiem, nasze ulubione słowa, nasze ulubione nie wiem, powiedzenia, oczywiście trzeba się strasznie starać, żeby to... W związku z tym każdy na przykład, każdy przekład, niezależnie od tego, kogo tłumaczymy, mimo że autorów, które mają zupełnie inny styl, żeby nie, nie brzmiały tak samo, bo nie będziemy w, wpychać wszędzie na przykład swoje ulubione powiedzonka. Zawsze to będzie to, to pod wpływem tego, nie wiem, co usłyszeliśmy, co nam wpadło właśnie w ucho, w przypadku
0: zwłaszcza jakichś rzeczy, nie wiem, związanych czy, czy z językiem potocznym, czy z humorem na przykład. Teraz się tak zastanawiam. Czy tłumaczenie może nam zmienić, nie mówię, że sens książki, ale w jakiś sposób jej interpretację? Bo domyślam się, że tłumaczenie krótkich fragmentów ma o o wiele większy wpływ, jeżeli jest robione przez różnych tłumaczy, ma o wiele większy wpływ. Ale czy książka, która jest taką dużą całością, gdyby tłumaczona była, a jest przecież, są różne tłumaczenia, choćby klasyki, Czy te tłumaczenia jakoś tam zmieniają obrót, odbiór całości? No jasne, że tak, prawda?
1: Dlatego, że, że jeśli ja nie, znaczy nie jestem specjalistą od porównywania właśnie na przykład różnych przekładów klasyk, i dajmy na to, więc, więc za bardzo nie, nie czuję się kompetentne, żeby tutaj rozmawiać na konkretnych przykładach. Natomiast, natomiast niewątpliwie, kiedy, kiedy mamy do czynienia z przekładami z różnego czasu, na przykład kiedy mówimy rzeczywiście o tekstach starszych, które przez dziesięciolecia, czy, czy nawet dłuższy czas mogły być wielokrotnie przekładane i, i w związku z tym to się przekładało na inny język, inne podejście też do tłumaczenia czasami, prawda? do tego, że na przykład jedni tłumacze Yy, zwłaszcza dawniej tak, bardziej przybliżali ten tekst yy, odbiorcy w tym sensie, że jeżeli spojrzymy na Dawniejsze tłumaczenia, gdzieś tam y, klasycznych y, tekstów, nie wiem, czy to. Ameryka... Ja, ja myślę w, w kate... najczęściej w kategoriach tłumaczeń jakichś amerykańskich autorów, ale oczywiście to jest tylko, tylko jeden z przykładów, to, to, to zauważymy, że, że one często, na przykład rzeczy związane, nie wiem, z, z jakąś obcością czy chropowatością oryginału, bywały ugłaskiwane, bo też była taka kultura, że tak powiem, w Polsce prawda, literacka czy redakcyjna, że, że ten tekst powinien być literacką polszczyzną, dajmy na to napisany. A dzisiaj często na przykład tłumacze bardziej dostrzegają tę, tę jakąś wyjątkowość, tę inność, tę osobność na przykład autora, którą chcą oddać, no choćby właśnie na przykład bardziej chropową prozą, albo tym, że ona będzie bardziej utrzymana w, w, w realiach obcych. I znów czasami jest to świadoma decyzja tłumacza, czasami to jest po prostu kwestia tego, co oni dostrzegą. czasem właśnie, czasami to jest kwestia tego, że to, o czym ja mówiłem chwilę wcześniej, że wydaje mi się, że najważniejsze jest dostrzec, w danym tekście czy danym fragmencie to, co jest najważniejsze i i to uwypuklić, ale dla innego tłumacza coś innego może być, prawda? Dla jednego to będzie fraza, i na przykład skupi się, nie wiem, na melodii języka, na tym, że o, tu są aliteracje, tu jest na przykład, nie wiem, jakieś y, krótkie słowa, albo coś tam, a, a, y, i wtedy na przykład troszkę trzeba będzie zmienić sens, a drugi, tradycyjny drugiego tłumacza, sens będzie najważniejszy, prawda, i poświęci, dajmy na to częściowo formę. I nie można powiedzieć, znaczy, oczywiście super byłoby było, gdyby się wszystko dało uratować, ale to zazwyczaj jest niemożliwe, tak, więc, więc te teksty, się rzeczy będą inne i też duży jest Obecnie dużo się mówi o tym, na przykład nie wiem, Jerzy Jarniewicz bardzo dużo prawda, poświęca uwagi temu, że, że to już nie jest tak, że czy nie powinno być tak, że jest tekst i tłumaczenie, o tak, tylko na przykład, jeżeli są różne tłumaczenia, to one też, nie wiem, dialogują ze sobą wzajemnie, tak? że, że można czytać oryginał i ile, zwłaszcza w przypadku tej wybitnej literatury klasycznej i tak dalej, że można czytać każde z tych dzieł jako Komplementarne, tak, I, i żadne z nich nie jest, żaden z tych przekładów nie jest wyczerpujący, tak? tylko są pewnymi głosami w, na przykład w jakiejś debacie na temat sensu tego
0: dzieła. Ja przyznam szczerze, zacząłem zwracać uwagę na tłumaczenia dopiero kiedy przeczytałem depesze mm-hmm. Michaela Hera. Mm-hmm, mm-hmm, mm-hmm. Dopiero tam zobaczyłem, co to znaczy dobre tłumaczenie, co to znaczy też obecność tłumacza w tekście, bo bo widać, że Bo widać, że Krzysztof Majer, który tłumaczył tę książkę, użył bardzo polskich sformułowań, które nie miały prawa istnieć w języku angielskim. Nie istnieją, bo to były jakieś takie potoczne sformułowania, jakieś określenia, przezwiska, wezwiska. I to było dla mnie rzeczywiście dobre tłumaczenie. W literaturze faktu jednak jednak tłumacz jest o wiele bardziej przeźroczysty. Czy możesz wskazać jakieś takie tłumaczenia z literatury faktów, w których tłumacz jest tak bardzo widoczny, jak w przypadku Depeche. Bo Depeche to też jest... O, może inaczej zapytam. Czy to jest tak, że jeżeli tłumacz dostaje świetny literacko tekst, to ma szansę się wykazać, a jeżeli dostaje tekst, no pisany takim właśnie przeźroczystym językiem, nie ma szansy się wykazać i też wtedy czytelnik nie czuje, czy to tłumaczenie jest dobre, czy niedobre.
1: Tak, no znaczy jeśli chodzi o przykłady, no to to poznałeś mnie pod ścianą pod tym względem, że że gdyby już nie padł na wstępie ten przykład depesz to od razu bym powiedział depesze, tak? A tak to sam nie wiem co, co, co jeszcze, no bo to jest taki ostatnio sztandarowy przykład rzeczywiście i no po pierwsze też no z książki specyficznej, dlatego że no jest to literatura faktu, ale literatura bardzo literacka, prawda? I, i właśnie taka bardzo, bardzo krwista i mięsista. Y- ale rzeczywiście też zatrzymując się na sekundę przy, przy depeszach, zresztą śmieszna historia była, bo się okazało, że z Krzysiem Majerem w tym samym czasie w zasadzie tłumaczyliśmy dwie książki o Wietnamie i w pewnym momencie zaczęliśmy się wymieniać wiedzą i słowniczkami na temat właśnie wojny wietnamskiej, bo ja tłumaczyłem prawdziwą wojnę, która wyszła troszeczkę później po, po depeszach, natomiast jest zupełnie, zupełnie inną książką. Natomiast wracając do kwestii, że tak powiem, czy to wykazania się, czy od, zostawienia właśnie tak bardzo specyficznie siebie jak, jak Krzyśmajer w Depeszach, to pamiętam, że kiedy zacząłem czytać to tłumaczenie, to musiałem się, że tak powiem, przyzwyczaić do niego, Właśnie dlatego, że pierwszym, nie wiem jak to, jak to odbiera inny czytelnik, ale moim, że tak powiem z mojej tłumaczkiej perspektywy, miałem taki w, pewnym, w pierwszym momencie opór, że no jak to? Przecież to są, nie, no ten język jest za współczesny. Skoro to są lata 60. w Ameryce, a to jest takie, powiedzmy, nie wiem, lata 80. w Polsce czy coś takiego. Po nie wiem, kilkudziesięciu stronach zupełnie z, przestałem to w ten sposób odczuwać, bo, bo rzeczywiście to weszło, że tak powiem. I też jest takim dla mnie jednym z koronnych argumentów na to, że, że wcale zawsze taka na przykład... Nie wiem, chronologiczna akuratność niekoniecznie jest, jest wymogiem. Wydawałoby się, że to jest nie wiem, jakiś grzech, na przykład, że prawda, użycie zbyt współczesnego języka, ale y, coraz bardziej mam wrażenie, dzięki, dzięki Majerowi, ale też dzięki jakimś tam swoim, swoim przemyśleniom, że, że niekoniecznie wcale dlatego, że, że choćby dlatego, że rzeczywistość różnych kultur, różnych języków, różnych krajów jest inna, właśnie jeżeli tłumaczymy, nie wiem, Amerykę, to ona ma zupełnie co innego, jak gdyby za sobą inną historię rozwoju kultury niż Polska, prawda? I gdybyśmy i ten język, nie wiem, z perlowskiej rzeczywistości lat 50. czy 60. nie nie przystawałby do tej, prawda, rock'n'rollowej Ameryki lat 60., Mimo, że oczywiście to też nie jest tak, że nie wiem, że w Polsce nie było hippisów, rock'n'rolla i tak dalej, ale na przykład na przykład to, to wymaga poszukania czegoś innego. Poszukania czasami na przykład, poszukania języka z na przykład właśnie innego czasu. W polskich realiach to zwykle będzie późniejszy właśnie dlatego, że my mieliśmy, Taki największy wybuch, gdzieś tam, tej takiej swobody, dopiero później, prawda? A, a teraz już w ogóle, od powiedzmy, jeśli chodzi o literaturę, to na, na, na dobre, nie wiem, literatura się rozpasała, powiedzmy, no nie wiem, po 1989 roku, dajmy na to. Yy, więc, więc czasami to też tak jest. Więc powiem tak, wydaje mi się, że wszystko uchodzi w tłumaczeniu jeżeli ma to uzasadnienie, tak? jeżeli to się broni jakimś konceptem, jakimś... oczywiście to nie jest tak, że, że każdemu się spodoba, tak? bo, bo czasami jest tak, że ok, jeżeli podjęliśmy jakąś decyzję, no to bierzemy to na klatę, to też świadczy o tym, że zostawiamy tam część siebie. no I, i jak, to tak jak z tekstem oryginalnym, czy jakimś utworem oryginalnym, jednemu się spodoba, drugiemu nie, jeden stwierdzi, że to jest udane, a drugi nieudane. Ale wydaje mi się, że najważniejsze jest, żebyśmy byli w stanie się jako tłumacz czy tłumaczka z tym pogodzić na takiej zasadzie, no okej, ja to tak czułem, więc więc szanuję, że jednemu się spodoba bardziej, drugiemu mniej, natomiast ma to jakiś powód.
0: Ja bardzo chciałem z tobą porozmawiać i porozmawiać o o tym, jak tłumaczy się książki, bo, bo zależy mi na tym, żeby czytelnicy mieli właśnie większą świadomość tego, jak duży wpływ tłumacz ma na tłumaczoną książkę i że w jak dużym stopniu tekst, który czytamy, jest przefiltrowany przez człowieka, a nie jest takim tłumaczeniem, powiedziałbym, ma- matematycznym albo Google Translatorskim. Mm-hmm. A jeżeli chcielibyście zgłębić bardziej temat tłumaczeń, tłumaczenia, pracy tłumaczy, to bardzo polecam Wam podcast Stowarzyszenia Tłumaczy Literatury, który nosi tytuł na przykład, który polecaliśmy właśnie tutaj w Księgarni Korekty, kiedy rozmawialiśmy z Pawłem Cybulskim o ciekawych podcastach o książkach. Więc jeżeli Interesują Was ciekawe podcasty o książkach, to znajdźcie sobie ten odcinek z Pawłem Cybulskim. A ja Wam serdecznie polecam podcast. Na przykład, mnie się zamieszczane tam rozmowy, i nie tylko rozmowy, bo to są też relacje z, mhm. ze spotkań. No, nie wyobrażacie sobie, jak można długo z pasją, namiętnie rozmawiać o jednym słowie albo o jednym zdaniu do przetłumaczenia, prawda? Tak, rzeczywiście. Więc podcast na przykład. Super. Dziękuję Ci, Rafo za rozmowę. Dziękuję bardzo również. Dziękuję Wam, że słuchaliście tego podcastu do końca. Do usłyszenia następnym razem.